0: Så er der en, der delte jordskokker ud, og, altså, så, så folk, og så begynder folk at kende hinanden, så lokalsamfundets sammenhold blomstrer jo.
1: Velkommen til hverdagens klimahelte, der denne gang handler om tusindvis af naboer. Alle har de det til fælles, at de er medlemmer af grønne nabofællesskaber. Et netværk, der lige nu findes i næsten halvdelen af alle landets kommuner. Forskningen viser, at går vi sammen i grønne fællesskaber, så nedsættes vores CO2-aftryk nærmest helt automatisk. Og udover at det er glædeligt, så er det også fedt at være sammen med andre, når vi omstiller. Vi begynder i videreår hos initiativtageren
0: til grønne nabofællesskaber der. Jeg hedder Lene Skrumsager Møller, og jeg bor her i Hvidovre med min mand og to store bonusbørn. Det ældste bonusbørn er flyttet hjem fra. Og så har vi lille Sofia på fem år. Og jeg har boet her i snart 10 år. Jeg havde hørt, at der Morgenthaler være meget vred og sige, din dine børn de kommer også om 10 år og siger, Mor, da det var, at du vidste det her, der var jeg jo så fem år gammel eller to år gammel. Hvad gjorde du? Altså, kørte I i store biler? Og... Altså, blev I bare ved med at, at forurene og ødelægge den jord, jeg nu skal prøve at bo på? Og da jeg hørte ham sige det, så kunne jeg slet ikke holde ud og tænke på, at jeg skulle svare. Ja, ved du hvad? Det gik lidt stærkt. Ja, vi købte faktisk bil nummer to Og ja, det var jo fordi Så kunne vi jo komme hurtigt ind til byen og, Eller du ved Hvad var det egentlig for nogle ting Jeg skulle forklare Vores handlinger med Så jeg tænkte, nu omstiller jeg Så den dag jeg hørte ham sige det i radioen Og så sagde jeg faktisk nej til bil nummer to Som vi lige havde fået råd til at købe Hvis vi købte den brugt Anders Mogen tager han kom lige ind imellem der Så det øh, sagde jeg ellers tak til og, og, og har en ladcykel og, og er glad for det så, så jeg begyndte sådan at omstille mig men så kunne jeg godt mærke hvor er jeg alene om det og det havde jeg ikke lyst til at være det er meget sjovere når man er i gang med at, at skulle noget, noget nyt og finde nogle alternativer og så være forbundet med nogen så jeg lavede den her facebook gruppe videre Grønne og så tænkte jeg, nu må vi se, om vi kan inspirere hinanden i den her gruppe. Jeg gjorde det for et lille års tid siden. Jeg er blevet inspireret af utrolig mange ting. Vi er 230 medlemmer, og der er mange, der poster noget, der deler noget. Og det, de deler, det er lige præcis den form for nyheder, jeg gerne vil have om, hvad der foregår i Hvidovre. Så nu har jeg et forum, hvor jeg bliver feedet med alt det viden, jeg godt vil have men der, der er alt muligt. Der, der ligger opskrifter på, i stedet for at man laver frikadeller, og så vil man måske gerne have en kødfri dag, så kan man lave røde bededeller, og der ligger en skøn op, op, opskrift på det derinde. Så der bliver hele tiden delt nogle tips. Folk har for meget af noget, som jeg lige var inde på før. Når folk dyrker haven, så får de har for meget af noget, så der er for meget peberfrugter, der er, planter, der er forspirret, som der er en, der deler ud, og en anden deler nogle rødkløverfrø frø ud, og så er der en, der delte jordskokker og ud. Og, altså, så, så folk, og så begynder folk at kende hinanden. så Lokalsamfundets sammenhold blomstrer jo. Og, så det er ikke kun, at den enkelte så kan nemmere lave en grøn omstilling. Det er også det, at den enkelte kan vide, at, at, der er, at dem, der bor over i det hus, tre hus her væk fra, de er i gang med det og det. Og, altså, jeg fandt lige ud af den anden dag, at, en her på vejen sælger biodynamisk naturvin fra Frankrig, og har lige startet en virksomhed der. Super fedt, så kunne jeg lige bytte min bog til, til noget vin. Der er mange dimensioner i det. Altså, der kommer den der øh, samhørighed og følelse af, at der er masser af andre, der, der sig i gang. Det er da sådan motiverende. Lene taler om at bytte sin bog for vin, for faktisk er hun lige
1: debuteret som forfatter og startede med at lægge tre uger på Bog og ids liste for faglitteratur. Vi skal lige omkring den bog, der i den grad begejstrede også mig, da jeg fik den med hjem under armen. Vi skal tilbage til lyden af høns, og en havemaskine i nærheden, der brummer, men bare rolig, den
0: stopper lige straks. Og i de første år, der brugte vi ikke vores have, fordi vi ikke rigtig vidste, hvad vi skulle lave herude. Og så var det, at lynet slog ned en dag, og jeg kunne se, at vi skal dyrke vores jord. Og så de sidste par år har vi dyrket vores jord, og har aldrig været glædere for at bo her i Hvidov. Vi er mere udenfor, end vi er indenfor. Og det er bare en transformation på utrolig mange planer. Se, at ens jord bliver mere og mere frugtbar, og haven er livlig. Altså, vi er helt vilde med det. Og det har jeg så skrevet en bog om, fordi jeg rent etisk ikke synes, at det kunne vi bare gå og nyde. At det vil jeg gerne dele med andre børnefamilier, som også lige nu sidder og kigger ud. Som vi gjorde på en stor græsplæne, og ikke rigtig ved, hvad man skal bruge den der græsplæne til andet end at spille fodbold en gang imellem. Altså, det var sådan, vi hed det, ikke? Og, og så har jeg skrevet bogen om, hvordan man kommer fra græsplæne til grøntsagsmark og hvordan man gør det, selvom man er nybegynder, så gør man det ordentligt, så gør man det klimabevæst miljørigtigt, så der er plads til vilde arter, mens man dyrker sin jord. Og man gør det let for sig selv, så man holder alt det der hårde arbejde uden for sin grund, så man gør det gravfrit og lufrit. Og uden dårlig samvittighed, så man gør det uden kundskydning, uden gift. Jeg har ikke skrevet en sætning i den bog, som jeg ikke selv forstår udgangspunktet er, at vi ved ikke noget om jorden. Nå, hvordan hænger tingene så sammen med den her jord? Hvordan kan vi få den, få den gjort frugtbar? Da jeg bad Lene uddybe
1: bevæggrunden for at forvandle familiens have, fortalte hun om en skældsættende oplevelse fra det år, hvor hun arbejdede som konsulent i Bhutan. Da hun begyndte at fortælle, forsvandt alt støjen.
0: I Bhutan, der kører man efter en grundlov, hvor at det er befolkningens trivsel og lykke, om du vil. Bruttonational lykke kalder de det. Som projekter skal screenes igennem. Man kører ikke efter, at det er økonomi, der vejer tungest. Og det var et land, hvor jeg tænkte, det kan jeg arbejde for. Og så var jeg meget heldig, at de faktisk havde brug for noget bistand. Altså noget konsulentarbejde øh, fra en, der sad i Europa. Og så arbejdede jeg for øh, Bruttonational Lykkescenteret i Bhutan øh, i, ja, i lidt over et år. Og var også over i Bhutan og interviewede premierministeren om Bruttonational Lykkesfilosofi. Øh, og han fik, faktisk, øh, han fik mig faktisk til at græde under interviewet. Fordi det var så rørende, at der var en, der tog sin, sit ansvar alvorligt. Det var på et tidspunkt, hvor at Helle Thorning-Smith lige var blevet valgt i Danmark. At jeg tager derover. Og så beder jeg ham om at fortælle om bruttonational lykkefilosofien. Og han fortæller, at parlamentet, som han står i spidsen for, de screener alle lovforslag i forhold til ni parametre af livet som er ligeværdigt, hvor et bæredygtig økonomisk udvikling er kun en af de ni parametre af livet. Og det vil sige, da Bhutan fik en forespørgsel fra McDonald's, om de måtte komme ind og sætte junk food stores op i det her smukke landet, så screenede de, hvad vil det give overordnet set af lykke til vores befolkning? Og så fandt de ud af, Okay, det vil gøre dem mere dovne på grund af næringsstofferne i det her mad. Eller fraværet af næringsstoffer. Det vil gøre, at, at der kommer en import af noget kød, der ikke er produceret ordentligt. Det vil gøre, at vi inviterer ikke økologisk produ produceret øh, madvarer ind. At, at, at vi promoverer det over for de unge. Det vil gøre, at vores udgifter til health, til, til sundhed, vil gå op på grund af fedme videre, og så sagde de meget respektfuldt og vendte til McDonald's. Tak fordi I kom. I må meget gerne tage videre igen. Og det, som faktisk eh, Premierministeren sagde under, under mit interview, det var, at ligeledes var der kommet helikopterfirmaer til Bhutan, der havde sagt, må vi ikke lave helikopterturisme, hvor vi bare kan få de her. Øh, Rige øh, mennesker til at drøne rundt i helikopter øh, mellem, øh, igennem dalen i Bhutan og op og ned af bjergspidserne osv. Kunne det ikke bare være fantastisk? Det kan vi bare lave en masse PR på, så kommer der en masse turister. Og det screenede den butanesiske regering også. Og så kom de frem til, og det synes jeg var rørende. Hvis befolkningen i Bhutan, som lever, har levet under vise konger, men vis filosofisk tilgang til livet, om man ikke behøver en masse materielt, men man skal sørge for at være gode mennesker og gode naboer osv. Hvis de hele tiden skal høre støjen fra helikoptere, så vil de ikke kunne få fred i sindet. Og hvis befolkningen ikke har fred i sindet, så begynder de at få nogle dårlige tanker. Og derfor så blev helikopterfirmaerne også. Begrænset i Bhutan. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi da jeg så kommer hjem sammen med Morten, han var med i Bhutan, da vi kommer hjem her, og vi kan se, jeg kan ikke arbejde for Bhutan, vi vil gerne være derovre, men vi har børn her, ikke? så aftaler vi med hinanden, okay, vi udlever bare den her filosofi her på vores grund. Vi behøver ikke være i Bhutan for at øh, prioritere anderledes, end man normalt gør. Grønne nabofællesskaber generelt er sat op for at accelerere den grønne omstilling, fordi en rapport på Institut for Antropologi på Københavns Universitet viser, at dem, der er i et grønt netværk, eller et miljø- klimanetværk, de omstiller dobbelt så hurtigt som dem, der ikke er.
2: Jeg hedder Quentin Gosset, jeg er antropolog, jeg har boet i Danmark i de sidste 20 år. Jeg kommer fra Belgien. Kompass er et forskningsprojekt, som er finansieret af velux fond Det har kørt i 4 år, og vi har forsket, hvordan folk inspirerer hinanden og, og bygger nogle infrastrukturer og parallelt samfund, som gør, at de lever meget mere bæredygtigt end en, uh, gennemsnittet. Uh, og vi har kigget på økosamfund og fødevarefællesskab på forskellige grønne foreninger. Og det store spørgsmål viser, at når man er medlem i en, et grønt fællesskab, så har man i gennemsnit uh, et carbonfodaftryk, som ligger 30% under gennemsnittet i Danmark. Så det er, det er massiv reduktion. Det er super flot. Uh, og der er nogle enkelte økosamfund, som går ned på 60% under gennemsnittet. så det er helt fantastisk. Og som antropolog øh, savnede jeg nogle mere sociale teorier, som, øh, som ville forklare, hvordan folk i fællesskab påvirker hinanden. Og ikke bare, du ved, at, at det, det handler ikke bare om individuel valg, men også om kollektiv valg nogle gange. Og det, var, det var det, der var ideen bag Kompassprojektet. Så vi havde sådan en intuition, fordi vi er også øh, samfundsforskere, så vi, vi ved, at samfundet gør en stor forskel, og, og individet alene er sværere end individet i et fællesskab, ikke? fordi man står stærkere øh, sammen. Ja, men, så der er ikke noget tvivl om, at altså, vores liv er ubæredygtigt i dag. Altså os øh, altså, folk i, i de bedste økosamfund, de ligger stadigvæk oven, <laughs> oven på den, den begrænsning, som vi skal nå på et tidspunkt, som vi skal alle sammen nå på et tidspunkt. Så vi skal, vi skal have et karbonfri samfund øh, om, om 30 år. Ikke? Så der er et godt stykke vej, før vi er der. Spørgsmålet om vi kan nå der til uden at ofre vores komfort og velfærd osv. Og der er sådan en idé om, at man går tilbage. Man nedgraderer sit samfund. Hvis man nu skal levere med at have bil, eller med at med at fly, eller med at med at spise skød, så skal man ofre noget. Ikke? Og hvis du skal nu kun have ferie i Danmark, så ofre du også noget af din velfærd, din komfort osv. Det vi kan vise nu i vores undersøgelse, det var, at det er de der økosamfund eller fødevarefællesskab er faktisk mere tilfredse med deres liv end gennemsnittet. De har, de har et godt liv sammen med andre, og måske den anden ting, der giver dem en større tilfredshed, det er også den der meningsfulde liv. Fordi de har bygget sådan et infrastruktur i deres samfund. den infrastruktur gør, at deres liv er meget mere bæredygtigt end de andre, uden at de tænker på det. Det er næsten det bedste nyhed, som vi har fundet i vores fordi Vi kan også se, at hvis man kun kigger på danskerne generelt, hvis man, altså vi har tusind repræsentative danskere, så der kan man godt se, at jo mere de tjener, jo mere tilfreds de er med deres liv. Så der er sådan en generel korrelation mellem tilfredshed og materialistisk forbrug, kan man sige. Den korrelation forsvinder, når folk står i fællesskab. Og så der er der nogle andre ting, som gør deres liv mere tilfredsstillende end gennemsnittet. Så selvom vi er dobbelt så rige som for 30 år siden i Danmark, vi er ikke dobbelt så lykkelige. Så lykken har nået en plateau, så altså, altså, den vokser ikke mere, selvom vi bliver rigere og rigere.
1: Jeg sidder jo her med grundskaberen af grønne nabofællesskaber.
3: Jamen, jeg hedder Bent Marier, og som du sagde, så har jeg været med til at starte Grønne Nabofællesskaber. Det har jeg ikke gjort alene, men det var min idé, og jeg har så skabt det sammen med andre folk fra omstillingen nu. Jeg passer børn på en skole og i en, en daginstitution i en børnehave, og er iværksætter og prøver at lave en økologisk drik med mindre sukker. Så det er ligesom de ting, jeg også går og laver, men er meget fokuseret på de her grønne nabofællesskaber, for det er op at stå rundt omkring i Danmark.
1: Kan du lige give os nogle af de her tal på, hvordan... Det går.
3: På det her år, der nu er gået, der har vi så fået oprettet 51 forskellige steder i Danmark i 41 forskellige kommuner. Og vi har rundet 2.000 medlemmer i de her forskellige grupper. Og de her 2.000 medlemmer og de 1.300 følgere på Instagram, det er jo ikke de samme mennesker. Så hvis man tager dem, der er begge steder fra, så er der faktisk over 3.000, der på den ene, det ene sted eller det andet sted følger os på et år. Der er egentlig tre ting, som er med til, at, at det er blevet til de her grønne nabo-fællesskaber. Det første er, at øh, omstillingen nu, øh, som, hvor jeg sidder i bestyrelsen, at øh, vi som organisation deltog i et studiet studie øh, inde på Københavns Universitet. Og kan man sige, resultatet af det her studie var, at hvis folk er med i et fællesskab, i et grønt fællesskab, så har de et lavere CO2-fodaftryk. Og den anden ting øh, var, at vi øh, året før, vi startede Grønne nabo da jeg kom med i bestyrelsen, der var det enige, fordi jeg havde en, et ønske om at starte øh, nogle vildhave omstillinger hvor man finder nogle folk, der godt kunne tænke sig at lave deres øh, have mere vildt, øh, mere mangfoldigt, køkkenhave, hvad det nu kunne være, og så inviterede man nogle naboer øh, ind for at, ligesom, at hjælpe øh, den person, der bor i den her have, Uh, og så kunne det være, at man også sørgede for at lave noget mad, som man spiste sammen. Og at det, at man mødtes til en havedag, kunne være, at det så bagefter blev bibeholdt det her fællesskab. Går Næbefællesskabet er så egentlig at gå den anden vej. Vi starter med fællesskabet, og så kan det være, at det, det bliver til, til venskaber også, og man hjælper hinanden. Den tredje ting er, at jeg bor i et hus, uh, hvor børnene er flyttet hjemmefra. Og, uh, kunne Min kone og jeg har snakket om, at vi inden for de næste par år uh, skal flytte. Og så tænker, jeg, hvor kunne det være dejligt at flytte et sted hen, hvor man vidste, at der var et andet fællesskab, som man bare kunne banke på døren og sige, hej, her er jeg, hvad går I og laver? Det der med at vide, at man egentlig bare kan slå op, kigge på, hvad der er for nogle grupper af grønne nabofællesskaber, når man jeg er på vej til at flytte til Strib ved Middelfart, jamen der er Linda godt i gang derover med at, at sætte gang i kommunen med alle de her grønne øh, nabofællesskabsvenner. Øh, så da Mette havde lukket landet, øh, de der små ti dage efter, så var det ligesom blevet klart i mit hoved. Jamen, så må vi gøre det på en anden måde.
1: Jeg er nødt til at dig, Ben, fordi du har simpelthen brugt hundredvis af timer på det her. Hvad driver sådan et menneske som dig?
3: Det, der driver mig, er to ting, som jo egentlig, egentlig da jeg var ung, nu er jeg 56, øh, da jeg var ung, der var jeg også med i Greenpeace og, og hvad der nu var dengang medlem af et grønt parti, som ikke er der mere, og ting og sager, det gled ud. Der kom børn, og der kom arbejde. Og det, der vækkede mig, var egentlig for to år siden. Uh, Greta Thunberg og de her IPCC-rapporter omkring uh, klimaet og vandstand og den slags. Så jeg kom tilbage og tænkte, nu skal jeg også huske at gøre noget. Det er ligesom blevet forstærket, uh, efter Greta Thunberg stod op og sagde, vi må gøre noget, og det er jer. Af boomerne, øh, hvor jeg selv ligger i den gruppe, der har øh, brugt og misbrugt øh, så mange ting. Øh, og heldigvis er der jo sket meget med den grønne dagsorden øh, rundt omkring i, øh, i Danmark og i verden her de seneste år. Man kan sige, at jeg har tænkt Grønne Nabeforsikker som en platform. Her er nogle mennesker, der går sammen om at sige, at vi vil gerne gøre noget, som samlet set gør, at vi får at lavere CO2-fodaftryk og hjælper klimaet på den måde jamen så er der jo egentlig mange veje rundt om det. Det kan jo være, at man sætter solceller på sit tag og hjælper hinanden med at blive inspireret omkring det. Det kan også godt være, at man stopper med at bruge gift i haven, eller det kan være, at man laver kompostbunker, eller køkkenhaver, eller der, der er jo en af mangfoldighed af tiltag, man kan lave, hvor vi i Grønne Næberfællesskaber ikke siger, jamen det her vores projekt handler ikke kun om bier, vilde blomster, vegansk mad. Vi siger, her er et fællesskab, jeg er selv med til at bestemme rammen. Så rammen er egentlig bred inden for det grønne. Det er også afhængig af, hvad jer, der har, haverne er interesseret i.
0: Men ja, altså, og det er jo helt indlysende, hvorfor det er godt, vi producerer vores egen fødevare.
1: Jeg er selv en del af søbergruppen, og for nylig havde vi arrangeret en havevandring med Ditte for Happy Humans, der lærte os om spiselige og bæredygtige haver. Vi var otte af sted, og Marie
4: var en af
0: folk bruger deres haver herude i forstederne til at producere noget, som de synes er sjovt at spise.
4: Jeg hedder Marie Bækgråse, og jeg bor her på Dalen i Søborg.
1: Vi holdt jo det første sådan levende arrangement, øh, hvor vi var på en bæredygtig havevandring. Du var med. Hvad, hvad tænker du om det arrangement?
4: Jeg synes, det var et rigtig godt arrangement. For det første, øh, synes jeg, det var godt at mødes fysisk med nogle andre fra øh, nabolaget. Nogle kendte jeg i forvejen, og nogle havde jeg måske set ansigter på, men, og nogle kendte jeg slet ikke. Men at vi mødtes fysisk og sådan gik sammen og snakkede sammen, det var rigtig godt. Og så var det selvfølgelig også rigtig fedt at, at møde Ditte og blive inspireret af alt det, hun vidste. Øh, om blandt andet permakultur, som jeg ikke vidste så meget om, men det blev jeg også klogere på. Og hun havde en masse gode ideer og nogle rigtig sådan, øh, sådan konkrete ting, man kunne gå hjem og gøre med det sammen nærmest i sin have. Og ja, jeg har da i hvert fald også øh, snakket med min øh, kære mand om, hvad vi skal gøre og tiltage her i haven. Øh, noget med at have mindre græsplæne måske, og mere vildt, og, og ikke køre så meget øh, haverfald væk, men beholde det på grunden at bruge det i en eller anden sammenhæng. Så øh, ja, sådan nogle idéer, synes jeg, vi har fået med. Og så, så synes jeg også, det var rigtig fedt. Nu her efterfølgende, så har jeg mødt nogle af dem, der var med på havevandringen. Og så har man jo lige kunne spørge sådan lidt, når hvordan går det med, øh, har du øh, gjort et eller andet? Og en hun havde allerede ud købt nogle øh, små skovjordbær, øh, som hun skulle ud og plante. Og ja, så det var sådan meget sjovt. Og også rigtig fedt faktisk at komme rundt i de forskellige haver. Og sådan bare det der med at blive inspireret af, hvordan gør andre folk det på de her små frimærker, vi har her i Ville Kvarteret, men som alligevel kan noget sådan i forhold til at gøre en forskel.
1: Hvorfor øh, meldte du dig til Grønne Næbofællesskaber?
4: fællesskaber Ja, jeg tror, jeg fik øh, øh, ideen fra Hanne, som jeg bor her på vejen. Hun øh, inviterede mig til det, tror jeg, inde på Facebook. Og så, øh, og så tænkte jeg, det lød da spændende. Og det der med at have netop et fællesskab sådan i det her tætte, nære miljø, i kvarteret, som man øh, nemt kan bruge hinanden også, og lige gå over i haven og se, hvordan har hun lige gjort med det, det der bøde, eller hvad det så er. Ja, så bliver det på en eller anden måde meget øh, nært og meget konkret, måske også øh, i forhold til så mange andre grupper, man kan være med i, hvor det er mere sådan måske bliver lidt mere flusk eller sådan abstrakt. Så det her virker for mig meget sådan, øh, at der kommer nogle konkrete idéer også i den der gruppe med at øh, skal vi lave en container, er der jo nu lige snakket om, hvor man kan sætte sine brugte men gode ting, og så kan andre måske glæde af det. Eller en affaldsindsamling, som vi også har haft. Man kan byde ind med forskellige ting, eller ja, så vi kan hjælpe hinanden. Det giver rigtig god mening for mig.
3: Det er lige så meget med at prøve at få forstået fællesskabet lokalt. På en ny måde i et kvarter, som, hvor at der måske er lidt længere mellem hinanden, fordi man bor i villaer eller rækkehuse. Øhm.
1: Også fordi vi har de her hække, der til os, som jo er utrolig, øhm, øh, det er meget dansk.
3: Ja, vi i Danmark gør det på, på vores måde, og det er meget. vi vil gerne bo os ind i vores egen lille øh, matrikel, og helst ikke blive forstyrret af dem, der bor ved siden af. Og jeg vil egentlig gerne have, at hækken er skåret godt og givet alt det ned. Fjernet er måske lidt drastisk til at starte med, men at man, man snakker mere med hinanden. Og det kan godt være, at den nærmeste nabo ikke er lige så grøn og bæredygtig som en selv. Men heldigvis så kan det være, at der er lige rundt om hjørnet på den næste eller lige overfor. Så det gælder jo om at finde de her mennesker, som man bonder med, og så sørge for at lave nogle gode ting sammen. Både på, på det lille nære niveau, og måske også på kommuneniveau og noget, der batter, batter i den større skala.
0: Men aner du ikke hvad der foregår om bag Folks Hække, men folk er i gang med alt muligt, altså, og har været i gang i mange år. Det er slet ikke, det er, meget sjovt, det er slet ikke så dødt i forstaden, som jeg gik og troede. Jeg synes det var sådan en lille bit smule kedeligt, ikke, da jeg flyttede hertil efter at have boet i ja i Cairo og i Nairobi og inde i København og på Frederiksborg. Men har overhovedet ikke kedeligt. Det er da mega fedt at finde ud af. Så den anden dag, da jeg hentede børn, så er der en, en kvinde, en mor til et barn nede i institutionen, der fortæller, at nu gør hun det. Nu laver hun købestop. Det var simpelthen så inspirerende. Så i stedet for, at det bare var det der at have en god weekend, så kommer hun hen, så siger hun, Lene, jeg har simpelthen besluttet. Nu giver jeg en masse af mit tøj væk. Jeg har haft et overforbrug. Og så lader jeg være med at, at købe noget som helst, som vi kan undvære. Selvfølgelig skal børnene have det, de skal have. Men ellers, så står vi af det der race. Fantastisk, ikke? Og men der har været masser af samtaler og sådan noget der, fordi at vi er i det der fællesskab. Så har vi jo noget at, at snakke om, kan man sige, som ikke bare er, åh, hvad kan man sige, jeg kan næsten ikke finde på et eller andet, men altså sådan noget blomkålsnak, eller hvad det bliver kaldt. Så nu, når jeg henter, der er, altså, og det er ligesom meget mændene, der er på. Altså mændene, der øh, de gør alt muligt fede ting. Ikke? Jeg fortalte dig lige før, at, øh, at I går til en legeaftale, hvor jeg henter mit barn. Øh, så har manden båret kæmpe træstammer. Det er så dem, som vores T står på her. Øh, har, så har han båret dem fra en anden grund i Hvidovre, som gerne vil af med dem. Ind på hans grund fordi så har børnene noget sjovt at kravle på, det er sådan nogle kæmpe træstammer, ikke? Og så mens jeg er der og snakker med moren, så bærer han simpelthen nogle de her to store træstammer ind i hans bil. Og så siger han da jeg skal gå. Jeg har øh, to kæmpe træstammer til dig. Så nu kører jeg lige bag der hjem af. Og så har jeg dem her. Så noget der. Det er virkelig dejligt.
2: Så der er mange, mange borgere, som har givet håbet, som ikke forventer mere fra regeringen eller fra politikerne, fordi de er håbløse. Ikke? Man kan ikke, altså, de kan ikke levere det, man forventer fra dem. Så altså, de er helt desperat med, okay, hvad gør man så? Men så siger de, at I det mindste så skal jeg leve et livsstil, som, som jeg synes er forsvarligt. Og det er det, vi kalder mikroaktivisme eller praktivisme. Og når, du, når de gør det i fællesskab, så virker det faktisk meget fint. Og det, og det er faktisk nu en model, som de andre kan også uh, uh, få inspiration fra. Og regeringen også, og så videre. Og det diskuterer også, hvad skal man sige, det hjælper regeringen at se, at der er en interesse, vi kan tør lidt mere. Så det er en anden type aktivisme, hvor man, man prøver at ændre sig selv først, før man begynder at uh, prædikere for de andre.
1: Altså, når man taler med fremtidsforskerne, så siger de, at fællesskaber bliver afgørende for at skabe den her omstilling og den her klode i balance.
2: Fællesskab bliver afgørende på flere måder. Ikke? Så, så fællesskab, jo, jo flere der er, der involverer sig i grønne øh, handling og grønne fællesskab, jo mere ja, øh, politikerne vil ture øh, og gøre deres del, kan man sige. Så, så fællesskab er afgørende politisk. Det er også afgørende for lykke, jo. Og, og fællesskab er et godt model, en god model, fordi det er, altså de, det lykkes dem faktisk, at, at bygge sådan nogle respektfulde samfund, øh, hvor individet har også sin plads, og, og hvor fællesskaber er ikke altafgørende for, for det hele, altså regerer ikke hele, alle aspekter af, af menneskets liv. Ikke? Individet skal stadig have har frit rum, kan man sige. Og vi er faktisk lige i gang med at søge om um, igen for at få et fra vores næste uh, forskningsprojekt, som handler lige præcis om at skabe grøn fællesskab i boligområdet i Danmark. Uh, at, uh, importere den der god gerning, som findes i, i økosamfund eller økofødevarefællesskab osv. Så, så vores projekt handler om at, gøre, om at gå fra grå boelige foreninger til grøn boligfællesskab. fællesskab. Få lidt mere fællesskab i dem øh, og se, hvad der sker. Jeg tror, det er det samfund, som vores børn skal bygge, og, og det er et bedre samfund.
1: Hvis du sidder derude og tænker, det er jo lige det, jeg gerne vil, hvad gør, hvad gør man så vent?
3: Ja, man kan starte med at finde os på Facebook grønne nabofællesskaber, og der kan man se, at øh, der er de her mange grupper, som man kan gå ind og trykke på. Hvis nu ens område, der hvor man bor, den by er der, jamen så er det bare at trykke på knappen og sige, at jeg vil gerne være medlem. Hvis nu den ikke er der, så skal man gå op og sende en besked til grønne nabofællesskaber om, at jeg bor her og her, og jeg kunne godt tænke mig at være med. Og så, øh, så går vi i gang. Øh, da vi startede, tænkte vi, at vi skulle ligesom bruge en 3-5 folk i hvert, i hvert, hvert sted får ligesom at starte. Men vi har fundet ud af, at man faktisk kan starte med en person. Så kommer der en person, der gerne vil i gang med at skabe et grønt eller grønne nabofællesskaber der, hvor de bor, er det faktisk muligt at få startet det her. Og så er det egentlig bare med at, enten at dele gruppen på Facebook i nogle andre grupper der, hvor man bor, eller invitere dem, man kender vi er med til så ligesom at være, være igangsættere primus motor for det sådan, at, at folk, der ikke har viden og erfaring med, hvordan man gør sådan ting på Facebook, også kan være med.
0: Altså folk skal bare starte de grupper, de har lyst til. Lad os sige, at det kan være, at der skal være en anden gruppe i Hvidovre, hvor folk bor i, i lejligheder. Og så alt det, man kan gøre i lejligheder for at leve mere grønt. Det vil være en oplagt gruppe. Ikke at de ikke, ikke kunne være medlem af, af den gruppe, der allerede nu Folk skal bare starte de grupper, de gerne vil. Og på, altså, skrive, hvad de, er, de gerne vil have ud af dem. Spørge om FIF til det, de gerne vil have FIF til. Ja, og man kan også, man kan også starte det, selvom man ikke overhovedet har taget det første lille bitte, bitte skridt. Men man bare gerne vil, vil i gang. Det kan også være, at man faktisk sidder og synes, at det hele er lidt tungt, og man måske er lidt måske endda klimadeprimeret eller biodiversitet skræmt på grund af nedgangen i biodiversitet, eller hvad nu folk de, de bliver påvirket af ikke? og så tænker jeg, at jeg gør ikke at gøre noget lige nu, men jeg vil gerne øh, lave en struktur for mig selv, så jeg på et tidspunkt kan gøre noget, så kunne de også melde sig ind, eller starte en gruppe så det er rigtig nemt selv at komme i gang det er meget nemt. Det er meget nemt. Man kan skrive til dem, der laver grønne nabofællesskaber. Jeg bor i den og den kommune. Jeg vil gerne lave en gruppe. Så siger de, det var det dejligt. Og så hjælper de med at sætte gruppen op. De skal ligesom bare række hånden op i vejret.
3: Et fællesskab og mennesker handler jo om at samles. Så, så derfor er grønne nabofællesskaber ikke sprunget ud. Jeg såede frøet. Blomsten er vokset op, og den står lige på spring nu her, når, når corona forsvinder, og vi får lov til at mødes igen. Fordi jeg kan mærke i de folk, der er i grupperne, det folk skriver til hinanden, at der er en utrolig lyst og trang til at mødes og gøre nogle ting. Det tog et år, og nu er det lige ved at være, hvor at, at alle folk kan begynde at mødes rundt omkring i de her fællesskaber.
1: Jeg håber, du er blevet inspireret og smittet af lysten til os selv, at blive en grøn nabo. For mig giver det i hvert fald kæmpe glæde og også følelsen af handlekræft. Jeg hedder Lena Oudsen Fosgaard, og jeg skriver og podcaster om den grønne omstilling. Pas godt på din og min verden. Siden jeg indtalte den sidste speak, er der sket noget nærmest historisk, og det er du nødt til også at høre om. Jelling Grønne nabofællesskaber, har nemlig fået ja og 20.000 kroner fra kommunen til at plante den første Miyagi skov i Danmark. Miyagi er miniskove på helt ned til 100 kvadratmeter, og med mindst 30 hjemmehørende arter, der plantes meget tæt. Konceptet stammer fra Japan, hvor der lige nu findes 1400 af dem. Miniskovene skovene gror 10 gange så hurtigt som konventionelle skove, har 100 gange større biodiversitet og binder 40 gange mere CO2. I England, Belgien og Holland plantes på løs, og alene i Holland findes der allerede 110, og de er alle sammen adopteret af skoler. I grønne nabofællesskaber over hele landet er der ildsjæle, der arbejder på, ligesom i Jelling, at skaffe midler til at kunne plante miyaki i mange flere kommuner, til gavn for biodiversiteten og klimaet.